0: Este programa foi feito para levar a você informações sobre a visão do movimento da unificação... ...a respeito do casamento e da linhagem verdadeira. Mais e mais, todas as religiões reconhecem, em todas as partes do mundo... ...que já estamos vivendo na era do apocalipse. E por isso, estamos num processo de transição... A linhagem de Deus centralizada no amor verdadeiro já foi estabelecida aqui na Terra. Descubra como está se expandindo e como conectar-se com ela. Para que possamos entender os temas deste programa, devemos em primeiro lugar conhecer o propósito original de Deus ao criar todas as coisas no universo. Deus criou todos os seres para que pudessem ter um relacionamento recíproco e desta forma experimentar alegria e amor. Nos níveis mais simples da criação, o amor de Deus se manifesta através de leis físicas harmoniosas em instintos naturais. No nível superior, o amor de Deus se manifesta no relacionamento dinâmico de amor verdadeiro entre homem e mulher. O propósito de Deus em criar esposo e esposa, pais e filhos, e todas as coisas de uma forma complementar, em pares, foi para consubstanciar o amor verdadeiro. Todos os seres da criação, portanto, devem viver para servir e amar uns aos outros. E dessa forma, amor e harmonia podem ser estabelecidos no universo. A família é a única instituição que Deus estabeleceu. Contudo, tal instituição se encontra em grande perigo. Quase a metade dos matrimônios terminam em divórcio. Por quê? O mundo está cheio de ódio e ressentimento. Esta é a causa da violência, dos crimes, da destruição e das guerras. Qual é a razão? Pesquisas e estudos científicos recentes... demonstram que quase todos os conflitos sociais... estão ligados a distúrbios de origem familiar. O amor é a maior força do universo... fonte da vida e da alegria. O ato do amor foi criado por Deus como algo sagrado e belo. Mas se for abusado e praticado de uma forma ilícita torna-se uma coisa baixa, vergonhosa. Crimes, drogas e outros problemas sociais também são consequências do falso amor. Afim de entendermos a causa destes problemas, voltemos aos nossos primeiros antepassados. Adão e Eva tinham a missão de formar uma família centralizada em Deus, que serviria como um modelo para a futura humanidade. Eles deveriam tornar-se pais verdadeiros de amor verdadeiro. A família ideal só é possível quando se forma uma trindade entre Deus, o homem e a mulher. Ao contrário, Adão e Eva, ao se unirem, tiveram uma relação de amor ilícito, originando a primeira família descentralizada de Deus. Eles transmitiram uma linhagem de pecado aos seus descendentes e, por consequência, para toda a humanidade. Foram necessários quatro mil anos bíblicos para que a linhagem original fosse restaurada e então Jesus pudesse nascer na terra, trazendo outra vez a linhagem de Deus e a esperança de estabelecer uma família verdadeira. Contudo, devido à incompreensão das pessoas de sua época, ele foi crucificado e não pôde expandir sua linhagem a nível de família, nação e mundo. Somente depois de quase dois mil anos, Jesus pôde passar esta missão para outra pessoa... preparada por Deus para esta tarefa. Manhã de Páscoa de 1936, o reverendo Sam Mian Moon recebe esta missão diretamente de Jesus. O reverendo Sam Mian Moon compreendeu que o único caminho para a salvação da humanidade... ...é através da formação de famílias ideais aqui na Terra. O movimento da unificação foi fundado em Seul, Coreia, em 1954... ...pelo reverendo Sam Myung Moon. Naquela época, poucas pessoas o seguiam... ...e ele ainda não tinha começado a ensinar sobre o ideal de famílias verdadeiras. Só em 1960 é que o reverendo Moon realizou o ideal do matrimônio sagrado casando-se com hath Han, hoje a senhora Moon. Esta cerimônia estabeleceu a posição de pais verdadeiros da humanidade, corrigindo a falha de Adão e Eva. Em conexão com seu matrimônio, ele abençoou três casais. No ano seguinte, ele uniu 33 casais. O reverendo Moon e sua esposa oficializaram, em 1962, o um matrimônio de 72 casais. Em 1963, 124 casais. Em 1968, 430 casais. Em 1969, eles realizaram um matrimônio de 43 casais de 10 nações. Em 1970, foi a vez de 777 casais. Em 1975, 1.800 casais. Em julho de 1982, realizou-se o matrimônio de 2.075 casais, no Madison Square Garden, em Nova York. No mesmo ano, porém, em outubro, realizou-se na Coreia do Sul um matrimônio ainda maior, com a participação de 6.000 casais. Em outubro de 1988, seis anos mais tarde, foi realizado outro matrimônio histórico, 6.000 casais, entre japoneses e coreanos. Estas duas nações haviam sido inimigas no passado. O Japão invadiu a Coreia em várias ocasiões e a dominou de 1905 até 1945. Através deste matrimônio podemos ver com esperança o futuro destas duas nações, antes separadas pelo ressentimento e ódio. Em janeiro de 1989, foi realizado o matrimônio de 1.275 casais, com a participação de mais de 100 brasileiros. O matrimônio internacional de 30 mil casais no Estádio Olímpico de Seul, em agosto de 92, na Coreia do Sul, chamou a atenção mundial para este movimento dedicado ao estabelecimento de famílias ideais. Pessoas de todos os continentes se dirigiram à linda Península do Oriente com o propósito de participar deste histórico evento. Noivos e convidados chegaram com alguns dias de antecedência para poderem desfrutar da beleza exótica da Coreia. Era momento da chegada da delegação do Brasil e da América Latina que contou com a presença de milhares de participantes. A vitalidade do povo coreano e sua cultura impressionaram a todos os brasileiros. A bênção matrimonial de 30 mil casais fez história. Até o momento, este foi o maior matrimônio realizado pelo movimento da unificação e em toda a história humana. 1.500 ônibus foram necessários para transportar os noivos. Deus é formado de essencialidades masculinas e femininas. Sua completa representação só é possível através de um casal. Por este motivo, é que para conduzir a cerimônia de matrimônio representando Deus, vemos o reverendo Moon e sua esposa lado a lado. O reverendo e a senhora Moon estabeleceram uma família centralizada em amor verdadeiro, Como pais verdadeiros, eles estão expandindo a linhagem de Deus para toda a humanidade, através da bênção sagrada. Todos os casais devem ser exemplos de amor e bondade para seus filhos. Cada um de nós deve também se tornar um pai ou mãe verdadeira das futuras gerações, que se iniciam como frutos de cada um de nós. O pecado original foi o resultado da má ação entre Adão e Eva... O processo de restauração de cada um de nós, como seus descendentes, ocorre ao recebermos a bênção dos pais verdadeiros e estabelecermos uma família centralizada em Deus. A cerimônia de bênção na unificação permite que cada família seja enxertada na linhagem original de Deus. É, portanto, responsabilidade de cada casal fazer que este enxerto de amor verdadeiro possa brotar e transformar sua família em outra oliveira verdadeira. O matrimônio do movimento da unificação reúne as cerimônias do batismo, crisma e casamento em uma única cerimônia que enxerta a linhagem original de Deus no casal. O Estádio Olímpico de Seul transbordou de alegria e felicidade durante a celebração, logo depois da cerimônia. Pessoas de mais de 120 nações uniram-se ao conjunto coreana, cantando em diferentes idiomas, mas em um só ritmo. Uma linda canção que marcou para todos os noivos o início de uma nova etapa em suas vidas e de seus descendentes. O Movimento da Unificação prepara pessoas de todo o mundo... ...para participar no segundo Festival Mundial de Cultura e Esportes em agosto de 95. Indivíduos de diferentes tradições religiosas... ...que tenham a firme determinação de estabelecer uma família de amor verdadeiro. Todos os casais que desejem consolidar seus laços matrimoniais... ...e aprofundar seu amor conjugal. Bem como sua compreensão e relação com Deus são nossos convidados. Espera-se a participação de 720 mil pessoas. Se você estiver interessado, comece a se preparar agora. Junte-se àqueles que são os pioneiros de um novo mundo. Conheça outros casais que já foram enxertados na verdadeira oliveira e você descobrirá como participar de sua seiva. Nossa vida muda na medida em que, ao ouvirmos a voz sutil de nossa consciência, nos colocamos a caminho da realização da vontade de Deus. Não seja tímido no caminho que o céu está mostrando a você. Sinta o chamado do Pai e una-se aos filhos verdadeiros. O programa que estamos iniciando lhe informará sobre fatos que mudarão toda a história e que estão marcando o nosso século como um dos mais importantes. Informará também sobre a causa destes fatos, cujo personagem central é o reverendo Sam Myung Moon. À medida que nos aproximamos do fim deste milênio, torna-se cada vez mais evidente drásticas mudanças no mundo. Já entramos no período do Apocalipse descrito na Bíblia, o qual deve receber o Messias e, portanto, ser o início da Era do Completo Testamento. É nosso papel apresentar os fatos, a fim de permitir que você, em sua casa, possa fazer uma análise criteriosa e, guiado por Deus, tire sua própria conclusão sobre esta nova Era que estamos iniciando na história. Bye. O reverendo Sam Yang Moon nasceu no dia 6 de janeiro de 1920, onde atualmente é a Coreia do Norte, sendo o quinto filho de uma família de oito pessoas. Ele veio de uma família humilde de lavradores, mas que era respeitada por sua grande hospitalidade. Eram conhecidos como pessoas que não precisavam de leis para viver. Devido ao grande caráter de bondade, podiam viver guiados apenas por sua própria consciência. Aos 16 anos, enquanto orava numa montanha próxima à sua casa, Jesus apareceu e lhe pediu para completar a sua missão. A partir de então, sua vida se transformou completamente. Passou a se dedicar ao estudo da Bíblia e a uma vida de oração. O resultado desse estudo e das revelações recebidas é o que conhecemos hoje como princípio divino. Foi em Pyongyang que o reverendo Sun Myung Moon iniciou oficialmente sua missão, onde hoje é a Coreia do Norte. Ele pregava fervorosamente, estendendo-se noite adentro. Era então muito comum seus primeiros seguidores receberem revelações e chorarem por horas e horas. Nessa época, pastores de outras igrejas ficaram ressentidos por estarem perdendo seus seguidores para aquele professor tão jovem. Com isso, surgiram acusações contra o reverendo Moon, que rapidamente se espalharam por Pyongyang. As acusações variavam desde corrupção moral até distúrbio da ordem social. Por isso, ele foi preso duas vezes num período de apenas dois anos. Em agosto de 1946, Ele foi interrogado, torturado e espancado pela polícia. Por considerá-lo morto, eles o atiraram no pátio externo da prisão, na neve. A segunda vez foi em 1948, quando foi condenado a servir por três anos de trabalho forçado, juntamente com outras pessoas inocentes. Isto foi no campo de extermínio de Hang Nam. Eles eram obrigados a carregar imensos sacos de fertilizante nas costas por longas distâncias. Após quase três anos de trabalho forçado, o Reverendo Moon e seus companheiros foram libertados do campo de concentração pelas forças aliadas. Milhares e milhares de pessoas fugiram para o sul para escapar do regime que estava sendo estabelecido. O Reverendo Moon caminhou mais de mil quilômetros até a cidade de Poussin, onde fundou a primeira sede. Uma simples choupana de papelão das caixas de alimentos dos soldados das forças aliadas. Esta foi a primeira sede do movimento de unificação. Seu trabalho foi se desenvolvendo por toda a Coreia e passo a passo alcançou todos os continentes. Muitos anos de oração e dedicação foram necessários. A meta do Reverendo Moon tem sido sempre unificação. Por este motivo, desde o início dos anos 70, ele se esforçou para a realização de conferências e seminários, que pudessem promover um intercâmbio entre culturas, religiões e raças. Foram formadas diversas associações para esta finalidade, que seguem trabalhando em diferentes setores da sociedade, encorajando cada vez mais o diálogo e a cooperação. Em 1991, o reverendo e a senhora Moon estiveram no Brasil, onde foram homenageados pela Sociedade Brasileira de Heráldica e Medalística com a medalha José Bonifácio, como reconhecimento de todo o trabalho que ele e seu movimento realizam em nosso país. Em dezembro de 1993, a senhora Moon foi a Brasília falar no Congresso Nacional, onde discursou sobre o tema os verdadeiros pais e a Era do Completo Testamento. Portanto, não foi surpresa perante esses acontecimentos que o reverendo e a senhora Moon fizessem um esforço especial para se encontrarem com o presidente Gorbachev quando caiu a cortina de ferro. Eles viajaram para Moscou e encorajaram Gorbachev a continuar todos os esforços que ele estava fazendo naquela época para a paz mundial. Surpreendente foi a recepção que o presidente Kim Il-sung deu ao reverendo Moon antes de falecer. Após 40 anos perseguindo-o como inimigo por suas diferenças ideológicas, o presidente Kim Il-sung compreendeu a sinceridade e os esforços do reverendo Moon como um homem de paz e o recebeu com as honras de chefe de Estado. Originalmente, Adão e Eva foram criados como filhos de Deus no Jardim de Éden, podendo comunicar-se com Ele. Eles deviam ter recebido a bênção do matrimônio diretamente de Deus e assim formar um casal e uma família ideal. No entanto, Adão e Eva desobedeceram o mandamento dado por Deus e, consequentemente, deram origem a uma família, sociedade e um mundo de maldade. Formou-se, portanto, uma situação caótica, pecaminosa e centralizada no egoísmo, provocando a destruição da humanidade e da própria criação. Todos os problemas que vemos hoje jamais poderiam ter tido origem em Deus ou na criação e, por isso, devem ser resolvidos. Todos os pais buscam ver seus filhos felizes e sem problemas, da mesma forma que Deus, como Criador e Pai, deseja para todos uma vida de bem-estar e harmonia. Em busca de uma solução eficaz para a restauração da humanidade, o reverendo Moon entendeu que o único caminho é a formação de famílias verdadeiras que estabeleçam em todas as partes do mundo um modelo de amor ideal para seus descendentes. Desde seu casamento em 1960, o reverendo Moon já conduziu mais de 50 mil matrimônios, unindo diferentes culturas, raças, tradições, com o propósito de unificar cada vez mais toda a humanidade. Cada indivíduo tem responsabilidade dentro de sua família e deve praticar os princípios de amor, verdade e paz, a fim de que possa alcançar cada vez mais um mundo de harmonia. Centenas de brasileiros participaram nesta cerimônia de matrimônio internacional, pois este evento se realizou na Coreia em 1992, com a presença de 30 mil casais. o Movimento da Unificação está preparando pessoas de todo o mundo para participarem da próxima cerimônia, que contará com a presença de 360 mil casais. Indivíduos de diferentes tradições religiosas que tenham a firme determinação de formar uma família de amor verdadeiro e casais que desejem consolidar seus laços matrimoniais são nossos convidados. Há dois mil anos, Jesus veio como Filho de Deus, abrindo o caminho para a restauração da humanidade. Naquele tempo, Jesus desejava implantar o ideal de Deus na terra, mas, infelizmente, foi incompreendido. Ele não foi aceito pelas pessoas preparadas de sua época. Ao contrário, Jesus foi perseguido e crucificado. Ele prometeu que voltaria e esta promessa se está cumprindo agora. Adão foi o primeiro antepassado humano. Devido à sua falha, Deus teve que enviar Jesus como o segundo Adão. A incompreensão das pessoas sobre Jesus não permitiu o estabelecimento de uma família verdadeira. Em 1936, Jesus apareceu espiritualmente ao reverendo Mundo. E transferiu a ele a árdua missão de estabelecer uma família ideal como modelo para toda a humanidade. O reverendo Moon está cumprindo o papel de terceiro Adão e, portanto, ele é o senhor da segunda vinda. O reverendo e a senhora Moon já estabeleceram uma família centralizada no amor verdadeiro. Por isso, são os verdadeiros pais da humanidade, pois realizaram tudo que Deus esperava. A promessa do Messias de regressar à Terra está sendo concretizada. Vivemos numa época semelhante à de Jesus. Procure analisar sem preconceitos tudo o que você viu e ouviu. É uma verdadeira revelação de que o Messias já está na Terra. Guiados por Deus, adquirimos a capacidade de ouvir humildemente a voz de nossa mente original, que nos conduz ao entendimento do retorno do Messias. Acalmemos nosso espírito e fiquemos atentos para as boas novas da era do completo testamento.